Willkommen zu In Between. Im Moment gerade stehe ich vor einer riesigen Straße. Und zwar äh, hat mich der Rikscha-Fahrer da hier irgendwo abgeladen, aber irgendwie gar nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Und Google Maps sagt mir gerade, dass mein Ziel auf der anderen Seite von einer riesigen, <lacht> extrem befahrenen Straße ist. Und zwar nicht nur mit äh, Autos, sondern... Rikschas, Cycle-Rikschas und äh, Leute, die Dinge tragen. Und es ist, es ist auch ein Bus-Terminal hier. Also es ist extrem laut und alle sind, äh, ähm, schreien irgendwelche Destinationen und jeder möchte mir irgendwas verkaufen. Und ich stehe gerade da und irgendwie sehe ich auf Google Maps, es wäre eigentlich nur zehn Minuten laufen oder weniger. Aber ich getraue mich irgendwie nicht, diese riesige Straße zu überqueren. Und äh, ich finde schon krass, dass da, dann kommen irgendwie plötzlich wieder so Gefühle auf, Delhi kommt mir total feindlich vor, ich sehe so dieses Meer an Autos, das ich nicht verstehe, Auto hinter Auto, <lacht> so weit das Auge reicht und ich bin dann irgendwie total paralysiert und ich will los mit niemandem sprechen, denn dann wollen die mir was verkaufen und sind anstrengend und ich weiß gerade selber nicht, was ich will und ähm, es ist schon spannend, wie das so ein Gesicht von Delhi ist, das früher immer da war, also so mich konstant also mich konstant begleitet hat, während es jetzt nur noch selten zum Vorschein kommt. Und äh, ich habe mich dann entschieden, ich habe dann gemerkt, dass es neben mir eine Metrostation hat und dass ich vielleicht über einen anderen Ausgang der Metrostation, denn die Metrostationen hier sind riesig und die haben ganz viele Ausgänge an verschiedenen Zeiten, dass ich so vielleicht auf die andere Seite gelangen kann. Und ich bin dann in die Metrostation reingegangen und bin dann da sicher 15 Minuten oder so verwirrt rumgelaufen zwischen all den verschiedenen Linien, den irgendwie acht verschiedenen Exits und ich war da einfach verwirrt und ich bin natürlich unglaublich aufgefallen als einzige Ausländerin, die da immer wieder hin und her läuft und da überhaupt nicht versteht, wo sie ist und wo ich rauskomme und diese Momente sind doch irgendwie, ja, irgendwie spannend, dass es die immer noch gibt. Was ich auch oft denke, ist, dass äh, ich das Gefühl habe, meine Freunde in der Schweiz stellen sich Delhi unglaublich grau vor. Und natürlich kann Delhi auch sehr grau sein und viel Dreck und viele Autos und all das. Aber trotzdem bin ich doch auch jetzt, wo ich wieder hier bin, wieder überrascht, wie viele grüne Orte das es eigentlich gibt. Also jeden zweiten Tag mindestens gehe ich in einen Park und Parks hier sind eher so wie Dschungel quasi, sozusagen wie Wälder. Also jeden zweiten Tag äh, gehe ich da irgendwo hin, wo es voll nach Natur aussieht. Auch zwischen den Häusern hat es immer wieder kleine Parks und Bäume. Also es ist nicht mal unbedingt so ein gepflegter Park, sondern es wirkt so wie eher so, dass so der Dschungel, der hier ursprünglich mal über die ganze Stadt war, dass man da noch was sieht, was davon übrig geblieben ist. Also ich, ich versuche immer meinen Freunden zu heißen zu erklären, dass Delhi gar nicht so grau ist, wie man sich das im ersten Moment vorstellt. Dann fragt man mich auch immer wieder, was hat sich denn so mit Covid verändert? Und ich weiß dann manchmal gar nicht so genau, was ich da erklären soll oder was da anders ist. Also was sicher ein Ding ist, ist, dass man überall Masken trägt, auch draußen, auch im Auto, auch auf dem Roller. Was irgendwie ein ganz anderes Prinzip ist als bei uns. Weil man wieder das Gefühl hat, wenn man ja zusammen im Auto ist, dann ist man sowieso vom selben Haushalt oder auch 
wenn ich draußen bin und es jetzt keine, also keine Menschenmasse hat, dann warum soll ich das machen? Aber da merke ich schon, hier ist ein ganz, ganz anderer Approach und man, ja, man hat das Gefühl, dass man das machen muss. Auch vor jedem Laden wird Fieber gemessen. Es wird gleich einem Desinfektionsmittel auf die Hand gesprüht und zugeguckt, wie man das auch wirklich anwendet, bevor man rein kann. Und trotzdem gibt es Märkte mit unglaublichen Menschenmasken, also Menschenmassen, da tragen dann zwar alle Masken, aber auch hier, also wie die Masken aufgesetzt werden, 50 Prozent der Leute hat sie richtig an. Aber ja, ansonsten, das Leben geht weiter, also es findet alles statt, Restaurants sind offen und so weiter, also es ist, äh ja, es ist spannend. Ich merke schon, also ich würde mal sagen, die Leute, mit denen ich in Kontakt bin, lassen sich in zwei grobe Kategorien unterteilen und da ist ganz wenig dazwischen. Entweder so ähm, Leute, die seit fast einem Jahr nicht mehr rausgegangen sind, alles eben Sanitizer benutzen, alles desinfizieren und äh, ganz, ganz vorsichtig sind. Und die Leute, die wirklich, ich kann es nicht anders sagen, I don't give a fuck, also die wirklich äh, auch auf ganz engem Raum zusammenleben und äh, ja sich mit allen treffen und denen es wirklich egal ist, und äh, ganz wenig dazwischen und ja, aber man gewöhnt sich dann ja auch irgendwie dran oder ich denke dann auch so, ja, wenn ich jetzt zu allen so viel Abstand halten würde, dann werde ich mich, glaube ich, auch sehr alleine fühlen, weil ich doch irgendwie ja quasi jetzt erst einen Haushalt bilde und dieser Haushalt in, hat halt ein paar Freunde von mir, die ich oft sehe, die sind halt auch quasi Teil dieses Haushalts in, in meinem Kopf. Schon spannend, wie sich Covid hier doch nochmal ganz anders bemerkbar macht. Was ich auch merke, so ganz generell, es ist so krass, wie viel Zeit, dass man mit Freunden und Menschen im Generellen verbringt. Also viel mehr als in der Schweiz. Ich weiß nicht, dass man dann halt wirklich immer zusammen ist, sich ganz, ganz oft sieht, für viele Stunden auch ganz oft einfach miteinander rumhängt und äh, ich erledige dann Dinge an meinem Computer, jemand anders macht was anderes. Und äh, das weiß ich schon noch, als ich wieder zurück in der Schweiz war, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich bin die ganze Zeit allein. Warum? Ja, aber dann habe ich auch manchmal das Gefühl, ich habe ein bisschen wenig Zeit zum Denken oder ich muss mir so ganz bewusst Lücken schaffen, wo ich alleine sein kann und nachdenken kann und für die Forschung mehr Dinge erledigen kann. Das mache ich aber auch oft, indem ich früh aufstehe morgens, wenn niemand anders wach ist. Aber das wenig Zeit für sich haben, es ist spannend, wie einem das immer weniger auch ausmacht und man dann plötzlich Zeit für sich hat und denkt, Oh, eigentlich wäre es doch schön, wenn jetzt jemand anders auch hier wäre. Es ist schon spannend, wie man sich da anpasst. Auch merke ich, dass ich immer viel zu wenig Schlaf habe, weil ich halt, sobald der Verkehr wieder losgeht, also man geht eh spät ins Bett und, äh, und steht auch spät auf, aber ich merke dann schon, äh, dass ich halt, sobald der Verkehr wieder losgeht, draußen schlafe ich nicht mehr. Also so nach sieben oder spätestens acht bin ich wach. Und äh, dann kann man aber theoretisch noch nichts machen, weil die meisten Dinge öffnen erst um zwölf oder so. Und dann, äh, und dann ist halt auch wieder, ähm, am Abend geht alles viel, viel länger, man isst viel später zu Abend, alles geht viel länger und irgendwie, meine Freunde schlafen dann ganz oft am Tag, aber ich kann das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, äh, ob das an mir liegt oder ob das halt einfach auch so kulturell ist, dass man halt seinen Rhythmus nicht durcheinander bringen will und am Tag halt wirklich quasi arbeitet und dann in der Nacht schläft. Aber darum habe ich das Gefühl, ich habe die ganze Zeit Schlafentzug. Und eben, ich habe irgendwann gemerkt, meine Freunde, die handeln das so, dass sie halt einfach am Tag schlafen, was ich halt nicht mache. 
dann ein für mich sehr, sehr schöner Moment war, als vor einer Woche oder so, als ich da eigentlich nur was vorbeibringen wollte bei ein paar Freunden und dann war da irgendwie gerade ein großes Brimborium, weil jemand Geburtstag hatte. Also ich kenne diese Person auch, aber nicht so wirklich gut. Und äh, dann war aber da schon voll die Party im Gange und bevor ich es wusste, hat man mir ein Weinglas in die Hand gedrückt und äh, dann natürlich gab es Kuchen und die Leute waren, das Haus war voller Leute und äh, dann jemand hat dann sich quasi selbst zum DJ erklärt und eigentlich einen Song nach dem anderen gespielt, also alles Bollywood-Songs und es war für mich dann ein, also die meisten Lieder habe ich nicht gekannt, aber dann kamen ein paar Songs, die ich kannte. Und zwar gab es früher diese Sharukan-Filme, die immer so sonntags oder so im Fernsehen liefen, als ich noch klein war. Und ich habe die geliebt. Und ich kann auch noch all diese Lieder, also ich kann sie. Ich, also ich verstehe, ich habe sie damals nicht verstanden. Ich habe einfach das gesungen, was ich höre. Und als dann irgendwie diese Lieder gespielt wurden an dieser Party und die Leute aufstehen und dazu tanzen und die meisten, die können auch genau die Tanzmoves aus dem Film. Das war irgendwie so krass. Dann dachte ich so wie, boah, jetzt wäre gerade voll der Kindertraum irgendwie wahr. Als Kind hätte ich mir gewünscht, dass andere Leute auch diese Musik hören und das auch cool finden. Und jetzt bin ich einfach da und die Leute tanzen dazu und sie singen und sie verstehen auch jedes Wort im Lied. Und ich verstehe es jetzt auch, was auch ganz lustig ist nach so vielen Jahren. Und das war auch irgendwie, das war so unglaublich. Und auch die Leute können alle so gut tanzen und können diese Moves so gut und sehen alle so gut aus, wenn sie das machen. Ich war dann immer so total eingeschüchtert, wenn es dann heißt, oh, tanz auch. Und ich so, oh Gott, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber das war so wie so ein krasser Kindheitstraum, der da in Erfüllung ging. Dann äh, gab es noch einen Moment, der äh, eher so ein bisschen negativ war. Und zwar vor einiger Zeit, da war ich im Uber. Und äh, ich hatte schon, als ich eingestiegen bin, ein nicht so gutes Gefühl, vor allem weil der Fahrer irgendwie ein anderes App aufgemacht hat, um äh, nachzuschauen, also um irgendwie den Weg zu suchen und nicht das traditionelle Uber-App. Und dann war ich schon irgendwie so, was ist das und warum ist das so? Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass er die Kamera am Handy im Selfie-Mode hatte. Also es gibt so wie ein, es hat so ein iPhone-Halter, also so ein Smartphone-Halter im Uber vorne. Dann war ich so, okay, aber ich war mit meiner Schwester am Telefon, also habe ich nicht so genau mich darauf geachtet, was er macht. Dann dachte ich, okay, er ist vielleicht was versehen draufgekommen. Ich habe aber so alle zehn Minuten mal wieder geschaut, ob er immer noch in die richtige Richtung fährt. Und irgendwann sehe ich, dass er ähm, das iPhone, also sein Telefon wieder auf Selfie-Mode hat und sozusagen das Telefon zurechtrückt, sodass ich im Bilde bin und er quasi, während er auf der Straße fährt, Fotos von mir und also sich vorne und mir hinten drin macht, also ohne mich zu fragen, ohne irgendwas, dann war ich total sauer und habe ihn auf Handy angeschrien, was er eigentlich das Gefühl hätte, was er hier mache, ob es eigentlich noch gehe und was. Und dann ist er extrem erschrocken, weil er das natürlich nicht erwartet hat. Aber es war schon ziemlich creepy und auch ziemlich eklig, weil das war so ein, ein älterer Mann. Und äh, ich war so, what the fuck. Und ich habe das dann auch, also alle haben so gesagt, du musst das reported und so weiter. Und ich habe es dann aber irgendwie nicht gemacht, weil dann dachte ich, okay, jeden Tag wollen Leute irgendwie Fotos mit mir machen und vielleicht hat er sich einfach nicht getraut zu fragen oder dachte, ich, also er kann nicht genug gut Englisch oder so und er wollte einfach ein Foto machen und zeigen, hey, ich hatte heute eine weiße Passagierin, oh mein Gott. Also vielleicht war es auch nicht so auf irgendeiner ekligen Ebene. Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht angezeigt, weil ich dann auch gedacht habe, armer Typ, der irgendwie dann seine Stelle verliert, aber es war auch also ganz creepy und... 
Ja, das Gute war dann aber, er ist so erschrocken, als ich ihn angeschrien habe, dass er dann sofort, also quasi habe ich wieder Kontrolle über die Situation gewonnen und er hat mich dann sofort dort abgeladen, wo er musste und äh, ja, ich habe ihn dann einfach schlecht bewertet. Wenn ich so unterwegs bin und jetzt vielleicht eher in der Rikscha, dann äh, merke ich schon, dass ich nicht mehr so die ganze Armut nicht mehr so gewohnt bin wie früher. Also ich, ich sage immer noch nein, nein, nein und weise alle ab, wie immer, also so standardmäßig, außer ich habe Essen dabei, dann gebe ich es irgendjemandem. Aber so da merke ich schon, dass ich mich erst wieder angewöhnen muss, also eben an all die Kinder, an all die Bettler, an all die verstümmelten Leute, die Frauen mit Babys und äh, die Kinder, die Musik machen am Rotlicht und tanzen oder was auch immer. Oder dann, wenn ich irgendwo vorbeifahre und da äh, sieht man ganze Essensschlangen halt, wo Leute so im Squad sitzen und äh, sich da hinhocken und ja, andere Leute Essen verteilen, also dass das halt an mir dann doch irgendwie nicht einfach vorbeizieht oder dass man da extrem in sich drin irgendwie kämpft und weil ich mich dann auch wieder rechtfertigen muss, warum gebe ich jetzt diesen Leuten nichts, aber dann weiß man auch, also gerade wenn man Kindern gibt, dann ist die Chance noch kleiner, dass die zur Schule gehen, denn wenn halt wenn nicht sowieso eine Bande dahinter steckt, aber auch wenn halt klar wird, dass man mit ihnen Geld verdienen kann. Und ganz oft sitze ich dann halt eben so in der Rikscha und da kommen Kinder und die sind dann immer so an meinem Knie, hey, 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 bla 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 und sprechen auf Hindi, oh, ich möchte was essen, ich möchte Roti, ich möchte dies und das und so. Und ich sage immer so, nein, nein, nein. Und dann sitzt, dann ist immer so der Moment, wo ich so den Rücken des Rikscha-Fahrers quasi anschaue, der da sitzt und mich frage, was er wohl denkt. Wahrscheinlich denkt er, oh, ob er denkt, oh, die hat ja so viel Geld eigentlich und warum gibt sie denen nicht? Oder ob er denkt, ja, genau wie ich denke, dass das halt eine Bande ist, was halt viele Leute hier denken und, und so weiter. Also es ist so, das ist immer so ein ganz unangenehmer Moment und ich frage mich immer, was dieser Fahrer wohl gerade denkt über mich und über die ganze Situation. Oder ob sich der das einfach sowieso sehr, sehr gewohnt ist, weil also wenn man halt als Beruf den ganzen Tag rumfährt, dann sieht man das jeden Tag. Ich weiß es nicht, aber so einer der schwierigen Momente. Äh, dann natürlich muss ich noch was über meine Forschung erzählen. Also wie gesagt, im Moment habe ich vor allem immer Freunde gefragt, ob sie Leute kennen. Und das Problem war, dass sich alle Leute gleich selber vorgeschlagen haben. So, oh, in between, ja, ja, ich bin auch in between, red mit mir. Und äh, ich war dann aber ganz oft so, das ist irgendwie nicht das In-Between, das ich suche. Also Leute, die mir dann sagen, so ja, ich wechsle gerade meinen Job und ich weiß nicht, äh, ich, ich bin irgendwie In-Between oder ich möchte mich umorientieren. Oder viele Leute haben mir auch einfach ähm, Ausländer vorgeschlagen, die in Indien leben oder mit Indern verheiratet sind. Wo ich dann aber auch irgendwann war, so ich möchte nicht nur... Middle-Class-People interviewen, die sich umorientieren und auch nicht nur Ausländer. So irgendwie, das ist schon in between, aber vielleicht nicht das, was ich suche. Und dann hatte ich plötzlich so Angst, was ist, wenn... Oder dachte ich, wieso, da sehe ich irgendwie diese zwei Welten nicht. Also vor allem bei den Leuten, die sich mit den Jobs umorientieren. Und ich war dann so, vielleicht suche ich nach was, was es gar nicht gibt draußen in der Welt. Also vielleicht ist das voll konstruiert von mir in meinem Kopf und jetzt und ich sollte eher einfach mit dem arbeiten, was ich halt bekomme. Also es ist auch ganz viele Leute eben, es ist so abstrakt, verstehen es nicht ganz. Oder wenn ich dann ein Beispiel gebe, dann halten sie sich daran fest, dann sagen sie so, ah, okay, du untersuchst, du untersuchst äh, 
Interfaith Marriages oder A, ah, es geht dir darum, wenn Leute vom, ähm, in den urbanen Raum kommen vom Dorf und so weiter. Und ich bin immer so, nein, nein, ich bin nicht auf der Spur nach einem gewissen, nach einer Menschengruppe, sondern es geht mir um ein Phänomen. Ich bin auf der Spur eines Phänomens und äh, irgendwie ganz schwierig. Ich habe aber quasi, also ich treffe immer mehr Leute und rede immer mehr, ich habe aber quasi an zwei Orten so ein bisschen Fuß in der Tür, so scheint mir. Also ein ganz spannender Ort ist, ich würde es mal sagen, so eine Community mit ganz vielen deutschsprachigen Leuten aus Österreich, Schweiz und Deutschland, die sogar eine eigene Kirche haben. Und ich hatte da eh schon Kontakt drin, also weil es da verschiedene Gruppen gibt von Frauen, die indische Männer geheiratet haben. Und äh, gerade die Gruppe von deutschen Frauen, das ist die älteste Gruppe, die sind vor, einige von denen sind vor 40 Jahren mit dem Boot nach Indien gekommen. Die Ehemänner sind schon tot, schon lange tot bei einigen, bei anderen leben sie noch. Aber sie gehen nicht mehr nach Hause, weil sie das vielleicht nicht können. Also ich weiß nicht, weil sie nicht mehr dort anpassen können, weil sie schon so lange hier sind, weil sie jetzt hier ein Leben haben. Ich weiß es nicht genau, aber mit denen wollte ich schon immer mal sprechen. Und da... Äh, es gibt noch eine andere Gruppe, die ist dann eher international und auf Englisch. Und man hat mir dann gesagt, ja komm doch mal in die Kirche. Und wir haben jeden Sonntag Gottesdienst und da kommen ganz viele Leute, da kannst du die kennenlernen. Und jetzt bin ich echt äh, jeden Sonntag in die Kirche gegangen, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe und mich da wieder anpassen muss. Es gibt auch eine protestantische und eine katholische Kirche, die machen das aber gemeinsam. Also alle zwei Wochen gibt es evangelisch und alle zwei Wochen gibt es katholisch mit zwei verschiedenen Priestern sozusagen. Und, oder Pfarrern. Ja, da gibt es auch ganz viele Leute, die bei der Botschaft arbeiten oder sonst irgendwie hier arbeiten und die wurden mir dann alle vorgestellt. Aber gerade bei so den Botschaftsleuten, da war ich mir, also und zwar auch ganz süß, wie man mich versucht hat, zu integrieren und immer wieder gesagt hat, ja, sie schreibt eine Arbeit und so weiter. Aber da war ich mir halt wieder nicht sicher, ist das jetzt das In-Between, das ich suche? Weil mich interessieren ja eher Leute zwischen zwei Kontexten und nicht Leute, die extrem viel quasi alle drei Jahre den Job wechseln oder den Ort wechseln und auch dann nicht klar ist, wie weit, dass man da wirklich eintaucht in diese Kultur. Ähm, aber da bleibe ich jetzt mal dran und schaue mal, ob ich mit diesen, vor allem diesen Frauen, äh, diesen Eltern deutschen Frauen sprechen kann und schauen kann, was da rauskommt. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Community und die total alles in Deutsch ist. Spannend, dass es sowas gibt. Dann habe ich auch noch... Ähm, es gibt einen Instagram-Feed, der heißt India Love Project und die, die haben erst vor etwa vier Monaten angefangen und da werden einfach immer sozusagen intercast, interreligion oder auch homosexuelle Paare, was gab es noch, also interfaith natürlich, ich weiß nicht, einfach Paare gezeigt, die eben nicht aus der gleichen Kaste, aus der gleichen Klasse, im gleichen Glauben und so weiter entsprechen, sondern Paare, die sozusagen über die Schranken, die sozialen, Schranken hinweg geheiratet haben und äh, dann habe ich die mal angerufen und ich fand es wirklich ganz, ganz spannend, was die machen und die haben mir dann auch nochmal Kontakte gegeben zu Leuten, die eben in so zwei Welten, sagen wir jetzt Hindu, Muslim oder was auch immer, drin sind über Heirat. Da kann ich noch ein paar Leute treffen. Ich konnte dann auch mit einer Psychologin sprechen, die solche Paare betreut. Da schaue ich jetzt mal noch, was da irgendwie noch rauskommt. Ich konnte auch mit jemandem reden, der zwischen Nord- und Südindien ist und ich habe doch nochmal ganz viel gelernt, dass diese Werte doch ganz anders sind und fand es schon auch krass, wie viele Leute dann auch, wie verwirrt, dass man ist, dass man werden kann mit der Zeit, wenn man nicht genau weiß, wenn man wo ist, wie man sich verhalten muss. 
gerade wenn man irgendwie nirgends ganz aufgewachsen ist, so diese Verwirrung, ja, dann habe ich noch zwei andere Leute also angerufen oder interviewt und ich bin irgendwie an ganz vielen so einzelnen Strängen dran, aber auch selber irgendwie überfordert oder ich weiß nicht genau, was, was ist denn jetzt das In-Between und wie soll ich denn jetzt vorgehen und ja, aber ich treffe einfach mal weiter Leute und schaue mal, was passiert. Dann als letzte Erfahrung, die ich mit euch teilen möchte, bin ich äh, nach Old Delhi gegangen. Das ist schon äh, ein Ort, wo ich mich, muss ich ehrlich sagen, noch nicht alleine hingetraue. Und zwar ist das wirklich so, dass Indien, so wie sich meine Freunde, glaube ich, vorstellen. Also unglaubliche Menschenmassen in ganz engen Gassen. Es hat Affen, es hat Kühe, es hat Abfall, es hat, äh, ich weiß nicht, die Straßen sind wirklich da Rikschas, Cycle-Rikschas, Autos, Motorräder, Leute, die unglaubliche Lasten auf Karren tragen oder auf dem Kopf tragen oder irgendwelche langen Stahlrohre aus dem Nichts tragen. Also es ist wirklich es ist krass. Also man sieht nicht mal vom einen Straßenende zum anderen, weil es einfach so voll und so crowded ist und so viele Shops und äh, all die Kabel, die da rumhängen. Also es ist echt so das Indien, was sich Leute vorstellen, was ja überhaupt nicht mein tägliches Indien quasi ist. Und äh, ich bin dorthin gegangen, weil ich, ein Freund von mir hat dort einen Vorhang geschäft und er hat gesagt, hier komm doch mal vorbei und du brauchst doch Vorhänge für deinen neuen Ort und dann bin ich da hingegangen und äh, genau, das war wie so eine gute Excuse, um wieder mal nach Old Delhi zu gehen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dorthin gehe, gerade auch, weil die Armut dort doch nochmal größer ist irgendwie, dass ich da immer so zurückkomme mit ganz vielen, ich weiß nicht, Food for Thought wahrscheinlich, zwar sind wir da gerade irgendwie mal angekommen, so mit einer, mit dem Otto, sind dann mal so raus und äh, haben uns da gerade orientiert, wo wir jetzt da genau hin, also ich habe einen Freund mitgebracht, weil ich äh, nicht alleine gehen, wusste, gehen wollte und er hat dann gesagt, ja, er hätte eh was, was er schon lange dort auch in Old Delhi machen müsse und dann ich so, ja, perfekt, dann kannst du mit mir zu meinem Freund mitkommen, der, äh, <lacht> der eben diesen Vorhangshop besitzt und das haben wir dann gemacht und dann sind wir da ausgestiegen aus der Rikscha. Und äh, dann haben wir uns da gerade noch ein bisschen orientiert, wo wir jetzt da rein müssen und so weiter. Und dann ist so ein Mann, den Kollegen, den ich da mitgebracht habe, zugetreten und hat, also, und hat ihm gesagt, so, ähm, ich möchte kein Geld, ich möchte einfach, es hat so Kulcha gehabt, also so, so ein indisches Brot mit so ein bisschen Gemüse, das da gerade nebenbei verkauft wurde. Und er so, ich möchte kein Geld, ich möchte einfach eine Kulcha eben was essen. Und er hat das so ganz straightforward gesagt, auch so ein bisschen mit einer gewissen Würde. Und der Freund, der dabei war, der hat auch keine Sekunde gezögert. Der ist sofort zu dem Kulturmann gegangen und hat, äh, hat die, diesem Mann eine, ja, ein Essen quasi gekauft. Also was echt billig war, also wirklich nicht viel Geld. Aber ich habe ihn dann gefragt, ich so, hey, habe ich das Handy jetzt gerade richtig verstanden? Er hat gesagt, er möchte, ich habe das noch nie gesehen, er möchte nicht... Äh, ja, kein Geld, sondern einfach nur Essen. Und dann äh, hat dieser Kollege gesagt, ja... Und er sagt, ja, ja, das hast du richtig verstanden. Weißt du, er ist kein Bettler, er ist einfach nur arm. Und es war irgendwie, ich weiß nicht, so wie er das, so der Satz ist mir irgendwie total geblieben, wie er das irgendwie so gesagt hat und auch die Art und Weise, wie er nicht gezögert hat, weil ich merke, ich zögere immer so viel. Aber dann habe ich auch das Gefühl, so viel Kolonialität spielt damit, wenn ich irgendjemandem was gebe. Und äh, ja, dann äh, sind wir in den Shop meines Freundes gegangen. Es war echt cool. 
Wir haben Vorhänge gekauft, haben aber gemerkt, dass er eigentlich ein Wholesaler ist, also eigentlich kein Retail macht, also nicht zwei, drei Vorhänge verkauft, sondern eigentlich nur so ein paar 20 oder was auch immer. Er hat uns dann aber das Lager gezeigt und hat dann mit uns Tee getrunken und das war äh, echt nett. Auf jeden Fall kamen wir dann aus diesem Vorhangshop raus und da äh, ging weiter. So, was mein Kollege zu tun hatte, war, er wollte eine neue Ledertasche kaufen auf, äh, in einem gewissen Taschenmarkt, der in Old Delhi ist, also auch irgendwo in all diesen kleinen Gassen. Ähm, anscheinend der größte Taschenmarkt Asiens, obwohl ich Probleme habe, <lacht> das zu glauben. Um dorthin zu gelangen, haben wir dann auch wieder eine Cycle-Rikscha genommen. Die war aber also quasi elektronisch motorisiert, also so ein bisschen wie ein E-Bike. Aber auch da, wie die Leute fahren und sobald sich, ein, also es ist wirklich, man ist so Schulter an Schulter, all diese Rikscha-Fahrer und diese Leute, die da Güter tragen und schleppen oder auf Karren ziehen, also unglaubliche Lasten. Ich weiß nicht, wie diese Leute das schaffen. Und dann, sobald im Verkehr eine kleine Lücke ist, also dann ist nicht unbedingt das Reißverschlussprinzip, sondern alle, jeder fährt dann in diese, Rücke, in diese Lücke, bis es dann total verkeilt ist und keiner mehr vorwärts und zurück kann. Das ist auch äh, relativ spannend. Wir haben dann den Taschenmarkt gefunden, wir haben dann da ein bisschen rumgelaufen und so weiter und haben dann uns entschieden, dass wir noch was essen wollten, weil ich äh, nach Hause musste für ein Online-Meeting. Was essen und dann nach Hause. Also haben wir nochmal eine Cycle-Rikscha genommen und zwar dieses Mal eine, eine nicht motorisierte und das war so ein ganz dünner, älterer Mann, der aber mit einem total freundlichen, ges runzligen Gesicht und ich war wieder total hin und weg, wie der uns durch den Verkehr gesteuert hat. Also wirklich... Eben, ich meine, wir sind zwei Leute, also das sind easy 140 Kilo, vielleicht ein bisschen weniger. Und wie der, und der war wirklich, der ist sicher leichter als ich, und wie der uns da, wie er so hin und her gelehnt ist auf seinem Fahrrad, uns da durchgesteuert hat, immer mal wieder jemandem den Weg abgeschnitten hat, aber mit irgendwie großer Kunst. Und es war dann auch irgendwie spannend, ähm, also ich habe schnell gemerkt, dass ich da wirklich, also meine Arme, meine Beine, nichts darf da irgendwie aus diesen, also es ist so ein bisschen wie so eine Kutsche, wo man ja hinten drin sitzt, also so Kutsche, ich weiß nicht, so ein Sitz und ich weiß, wusste einfach so, es darf nichts irgendwie raushängen, denn das, dieser Verkehr, da wird wirklich so Zentimeter um Zentimeter schleust man sich da aneinander vorbei, also ich bin wirklich schon so gesessen, so Beine, Arme, alles drin und äh, mein Kollege aber nicht. Und er hatte so sein Knie so draußen und hat gerade irgendwas gelabert. Und dann war es irgendwie ganz schön, wie dieser alte Mann dann seine Hand auf sein Knie gelegt hat und das Knie quasi reingeschoben hat, um sicherzustellen, dass da, äh, ja, dass da nichts passiert. Und wir haben dann ein bisschen mit diesem Fahrer gesprochen. Also mein Freund hat gesprochen und ich habe einfach äh, zugehört. Und äh, der Fahrer hat uns dann erzählt, dass er seit 15 Jahren, also eben Cycle fährt, dass er Muslime ist und fünfmal täglich betet, dass er draußen schläft und wenn es halt regnet, dann können sie in der, also dann werden sie gerufen und können in der Moschee schlafen, sonst aber draußen und dass seine Familie drei Stunden entfernt ähm, lebt und er halt nur every now and then quasi zu ihnen zurückgehen kann. Seine Arbeitszeit ist von morgens fünf bis acht am Abend, also er vor allem manövriert er auf seiner Cycle-Rikscha Güter, 
also bringt sie von einem Ort zum anderen, aber wenn er unterwegs noch Passagiere quasi aufladen kann, dann macht er das auch. Aber der Mann, der war so freundlich und so lieb und wir sind dann gefahren und irgendwann sind wir da so ein bisschen aus den Gassen raus, um dann, glaube ich, von einem anderen Ende wieder reinzufahren. Und es ging echt so ein bisschen bergauf und der Arme hat geschwitzt und so weiter. Und ich fühle mich immer so schlecht, wenn jemand so mit körperlicher Arbeit das macht. Dann ist mein Freund ausgestiegen und hat sozusagen die Rikscha mitgeschoben und ich glaube, das machen sonst nicht viele Leute. Dann musste der Mann auch recht lachen und dann ist er auch wieder so ein bisschen aufgetaut. Und ich fühlte mich so wie die Königin, weil man mir so sagt, nein, nein, du bleibst sitzen. Und ich so, okay. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so viel Liebe irgendwie empfunden für diesen, wie sagt man, für diesen so bescheidenen, liebenswürdigen Mann. Also es war irgendwie, ja, das sind so Leben, die man sich gar nicht vorstellen kann. Wir sind dann äh, essen gegangen und ich hatte dann wie immer, konnte ich mein Essen nicht fertig essen, weil es einfach zu viel und zu ölig war. Also haben wir da noch ein paar, ein bisschen Panier uns einpacken lassen. Und äh, ich habe das dann irgendwie vergessen. Aber mein Kollege war dann so, nein, 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 das nehmen wir mit, das geben wir irgendjemanden. Und dann gab es da so eine ganze Reihe von Leuten. Also das habe ich schon ein paar Mal gesehen vor gewissen Restaurants. Da sitzen die Leute so in Reihen sind sie so am Squatten und also die Bettler und sind wirklich, die werden so aufgereiht und warten dann vor dem Restaurant, bis es schließt, weil sie dann die Resten bekommen. Und er hat dann einfach einem von denen den Panier in die Hand gedrückt quasi. Und äh, gleichzeitig, gerade nachdem er das gemacht hatte, wurde irgendwie, also ich habe das von der anderen Straßenseite her beobachtet, hat irgendwie der Erste in der Reihe irgendwas, ich glaube, er hat geflucht oder so, ich weiß es nicht, aber der Besitzer hat ihn dann weggescheucht quasi und so gesagt, ja, ich weiß nicht, ihn glaube noch auf den Kopf gehauen, keine Ahnung. Und äh, das war auch irgendwie, dachte ich so, wow, er ist, der, er ist in der Reihe, wahrscheinlich hat er stundenlang gewartet und also irgendwie krass, dann kommt es einem so vor, als ob diese Ladenbesitzer dann irgendwie Gott spielen, obwohl es ja nett ist, dass sie das machen. Und äh, ja, der, dieser Kollege war dann auch total irgendwie ganz kurz so in Gedanken versunken und er hat mich dann, also ich bin dann auch, wir sind dann so weitergelaufen und ich habe dann so viele andere Leute betteln sehen und mich gefragt, war das jetzt okay, dass wir den Panier diesem einen Mann da in der Reihe gegeben haben, nicht jemand anderem, nicht der jungen Frau mit dem Baby oder nicht der älteren Frau, die da am Rand sitzt, keine Ahnung. Und er hat dann auch so gesagt, so ich, ich glaube, wir hätten es jemandem geben sollen, der nicht, dieser, dieser Mann bekommt ja Essen quasi, oder wir hätten es dem Typen geben sollen, der aus der Reihe rausgeschmissen wurde, weil er geflucht hat oder was auch immer. Ja, dann kommt man sich plötzlich so vor, ja, wie Gott irgendwie, man entscheidet, wer jetzt Essen bekommt. Und dann habe ich auch wieder darüber nachgedacht, dass man doch irgendwie was, irgendwie mehr beitragen muss. Es ist, äh, ja, es ist irgendwie so, so schwierig. dann unglaublich lange im, Sta im Stau gestanden, fast drei Stunden mit dem Bike und die Stadt hat wieder so bedrohlich gewirkt irgendwie. Haben uns dann irgendwo noch so eine Zuckerrohr-Juice gegönnt. Aber ich muss wirklich sagen, Old Delhi irgendwie, also es ist echt anstrengend, auch da einfach zu laufen und zu manövrieren, ohne irgendwie mit jemandem zusammenzustoßen, aber ich nehme immer was mit, um darüber nachzudenken irgendwie und das, das mag ich sehr.